0: Pai, a tua palavra foi exposta aqui E eu te peço em nome do teu filho Jesus Que o teu Espírito Santo atue aqui hoje Flua aqui entre nós Nos dê a graça De nos arrependermos dos nossos maus caminhos De empreender uma jornada rumo à sala onde está Cristo para que possamos entregar-lhe os nossos presentes, toda a nossa vida, a nossa oração, a nossa identidade e as nossas riquezas. Nós nos convertemos e nos dispomos, nessa manhã, a ouvir e obedecer a Tua Palavra, Pai, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, que é a Palavra viva. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, nós acabamos de contemplar aqui uma jornada e, enfim, se Deus me der uma ideia melhor essa semana, a Jornada da Epifania vai ser o nome da nossa próxima série de sermões a partir daqui pra frente, amém? É, nós demos uma injeção de ânimo aí nos pastores da nossa diocese, da nossa região, perdão, estou profetizando aqui já, que vai ter uma diocese sudeste aí, <risos> E hoje nosso sermão vai se chamar Viajando com os Magos do Oriente. Olha, um cara especialista em design. Jogou aí né, essa coisa bem oculta ali, que não dá nem para ler, mas eu estou conseguindo ler aqui. Eu não sei se você percebeu, essa imagem ali atrás, ela nos apresenta os três episódios através dos quais a Igreja de Jesus... Aprende sobre a epifania Epifania significa Manifestação pública Tá? E a primeira Manifestação pública de Jesus É aos magos do oriente, eles estão bem Centrados ali, né? Assistindo na estrela E indo atrás dela. Mas tem uma outra manifestação pública Que acontece exatamente ali à direita No batismo de Jesus Em que ele foi batizado ali por João Batista Por aspeição, né, Davi? Jogou-se em cima da cabeça é. dele enfim, seja por imersão as pessoas foi batizado ali por João Batista E a voz do céu Foi ouvida Esse é o meu filho amado E Deus manifesta ele para o mundo inteiro E no canto de cá Nós temos alguns diálogos E Jesus transformando A água em vinho Para quem sabe É o primeiro milagre público de Jesus Encarnado a Galiléia São as, os três episódios, as três perícopes Dos evangelhos Onde a Igreja nos apresenta a Epifania. Nos próximos domingos nós vamos ver outras. Né? Ao longo dessa semana, não sei se você percebeu, mas as leituras dos Evangelhos foram isso, né? João fez uma reflexão sobre o Batismo de Jesus, né? É... Se não me engano, depois teve uma reflexão sobre as Bodas de Caná. Enfim. Agora nós vamos ver a aparição de Jesus aos Magos do Oriente. E depois ao longo dos próximos domingos nós vamos ver outros períodos Outros episódios da Epifania E que vão transcender esses três também Porque depois Jesus começa a pregar Ele sai de lá do batismo E ele começa a se apresentar para os seus discípulos Ele começa a fazer milagres E à medida que ele vai fazendo milagres Esses milagres são linkados com as profecias E aí os discípulos começam a pensar Cara, essa profecia se cumpriu ali Nem é por nada não e aí depois eles vêm outra e outra E ele expulsa demônio E ele cura pessoas, ele acalma o mar E aí de repente os discípulos vão pensando Eu acho que ele é realmente o filho de Deus Não é verdade? Gente Jesus vai se desvelando Até que o último evangelho Desse tempo aí da epifania Que é o primeiro tempo comum É aquele em que Jesus sobe no monte Com seus discípulos Pedro, Tiago e João E ele se transfigura na frente dele glória a Deus mas vamos partir para hoje, olha só o pensamento antigo o pensamento ali do antigo oriente próximo que é aquela região ali onde nasce Jesus e onde acontecem as coisas ali relacionadas ao povo de Israel é que o mundo, ele é uma composição, os acontecimentos da terra, as pessoas gostavam de ler as estrelas, já viu? até hoje o povo tem isso, né? Cheio de, de astrólogo gospel aí hoje Que tá tipo assim velho O que tá acontecendo aqui Tá escrito nas estrelas de alguma forma O movimento dos planetas Definiu a sua personalidade de, Você que não sabe Aí quando diverge um pouquinho É porque a lua tava em outro planeta E teve um por isso que deu uma mudança É tipo isso eu, eu vivi a vida inteira acreditando Que eu era de câncer Porque alguém me falou, só que falaram errado Aí depois eu descobri que eu era de gêmeos Aí tudo de gêmeos começou a fazer sentido. Mas antes o de câncer fazia também. Então assim, é meio problemático esse negócio. Gente, aquele povo antigo não era só astrologia, não era só zodíaco. Para eles o negócio era sério. E eles acreditavam mesmo que os acontecimentos da Terra estavam inscritos no céu. Talvez se você mergulhar, quem mergulha muito nisso diz que tem uma coisinha a ver ou outra. Enfim. Eu estou com a palavra de Deus, ela tem uma revelação completa para mim. Eu não duvido de nada, tá? Eu não estou falando que a, é, é, outras culturas, outros estudos aí, dizem alguma coisa, ou podem ter aspectos, centelhas de verdade, mas eu me apego àquilo a que eu creio, em Jesus, tá? É, a conjunção de Júpiter e Saturno provavelmente aconteceu. No ano 7 antes de Cristo é, Não sei se você sabe, mas Jesus nasceu um pouco antes de Cristo tá? Alguns anos antes de Cristo Pelo calendário que a gente tem hoje, a contagem é que Jesus nasceu antes de Cristo Tem um Cristo aí ideal que ninguém sabe Mas eu sei que se você faz a contagem certinha Jesus nasceu ali por volta de 7 a 5 antes de Cristo E Júpiter e Saturno tiveram meio que uma conjunção E formou uma luz muito forte naquele tempo e cara, interessante porque é, é, Júpiter era um planeta considerado um planeta real na cabeça daquele pessoal do Oriente Próximo antigo. Tá? É o planeta dos reis. Né? E Saturno, às vezes uma pessoa ou outra considerava é, que era os judeus. Não era nem Israel, era os judeus lá. Os judeus era, era Saturno, tinha uma representação no céu. De modo que a conjunção dessas duas coisas, provavelmente ali por volta de 7 a.C., fez o pessoal pensar o seguinte, ó, rei judeu deve estar nascendo aí o novo rei dos judeus, provavelmente, né? E eles vão. Essa é uma das explicações para o que aconteceu naquele dia em que os magos saíram correndo atrás de uma estrela, tá? É uma das, porque isso realmente aconteceu, essa conjunção de Júpiter e saturno aí e pelos significados históricos, né, provavelmente os magos saíram atrás dessa revelação, olha, o novo rei dos judeus chegou, e aí isso se realiza na história, e nos traz uma realidade poderosa, né? só que a história que Mateus está contando, ela vai mais além do que estrelinhas no céu, tá? mas muito além dessa coisa do escrito nas estrelas, o que Mateus está colocando aqui no evangelho dele, é meio que uma bomba política, Mateus está lançando uma manchete política né, Dizendo mais ou menos assim né, é, é, O rei estabelecido era um impostor né, e, e ele fica perturbado com a chegada de uns sábios que vieram do oriente Não eram três e não eram reis, tá? Só para você saber Então, alguns magos, talvez muitos Vieram com suas carruagens, imagina Ouro, incenso, mirra Vieram em camelos e de repente vão chegando ali Muito louco isso, né? E eles perturbam, não sei se você percebeu na leitura Mas eles perturbam o rei dos judeus Que Mateus está chamando aqui, claramente, no jeito que ele escreve, de impostor Porque o verdadeiro rei dos judeus vai nascer e ele foi anunciado nas estrelas Está entendendo? Tem um impostor E o verdadeiro rei está nascendo o rei legítimo está chegando, ele fica perturbado, mas toda Jerusalém fica perturbada também, porque afinal de contas, de onde vem que esses caras estão aparecendo aqui em Jerusalém nessa época do ano? Não é festa de nada, o que está acontecendo? O que, que esse povo está fazendo aí? Sabe, como aparece, baixa lá na favela uns caras diferentes, esse velho, quem que é vocês? Sabe, era assim, chegou um monte de gente diferente de outras nações, de outras religiões Chegaram lá em Jerusalém e o povo está lá, está recido O que, que aconteceu aqui? Né? É isso que Mateus está querendo dizer nesse evangelho aqui, tá? é... Outra coisa que ele coloca aqui, que vale a pena você prestar atenção É que ele usa uma expressão, rei dos judeus Bom, É nascido o rei dos judeus, a gente viu a estrela dele no oriente E a gente veio atrás essa expressão rei dos judeus não vai aparecer mais no evangelho de Mateus em lugar nenhum Só vai aparecer lá no finalzão de Mateus Na boca dos algozes de Jesus que estão ali batendo em Jesus Eles chamam ele de rei dos judeus e escrevem uma plaquinha tá? é, E por fim, né, na boca de um, de um dos soldados que estão ali crucificando Jesus Que enfia uma lança nele e vê saindo água com sangue, e de repente fala, verdadeiramente esse era o Filho de Deus, né, mas ele, ele só reconhece, ele é um gentio, que está reconhecendo que Jesus é o Filho de Deus, esses algozes de Jesus, que chamam ele de, de, de Rei dos Judeus, lá no finalzinho, eles dão para ele uma coroa, né, e assentam ele em cima de um trono Não é bem a coroa Que a gente imaginava que ele receberia Ou que talvez os reis mágicos estavam esperando que ele tivesse né? é... E nem o trono que se esperava Mas da perspectiva do reino de Deus Aquela coroa de sofrimento Aquele trono, aquela cruz Na qual eles lhe pregaram Era exatamente o trono Sabe por quê? porque o maior no reino de Deus é aquele que é servo de todos e naquele lugar Jesus estava prestando o maior ato de serviço que a humanidade jamais recebeu você crê nisso? Ah, é não havia estrela só tinha trevas em cima de Jesus até que um soldado reconhece verdadeiramente ele era o filho de Deus o que, que é isso? Mateus está nos convidando nas palavras do N.T. Wright aqui né? Mateus está nos convidando a uma viagem junto com os magos não somente por essa perícope Mas por todo o evangelho Pensando sobre o que significa de fato Jesus ser o verdadeiro rei dos judeus E em seguida Indo até ele Pelo caminho que pudermos Com os melhores presentes que fomos capazes De encontrar Por quê? Aquilo que está na boca deles aqui no início É o que vai aparecer no final Então Mateus está falando assim Cara, lê a história toda e você vai entender Que o, o, o qual o significado dessa coisa dele ser rei dos judeus Não era só para ele ser o rei dos judeus Simplesmente A ideia é que todas as nações Estão no entorno desse rei Chamado rei dos judeus Ele vem para governar não só os judeus Ele vem para governar todas as nações De acordo com as profecias Especialmente o Salmo 72 Isaías capítulo 11 falam muito sobre isso, se você quiser anotar para ler depois, você vai ver isso nas profecias, o rei dos judeus não era rei só para os judeus, ele era rei para todas as nações, e nessa viagem com os magos, nós aprendemos algumas coisas importantes, partindo de dois pontos, primeiro, toda festa que nós celebramos na igreja de Jesus, ela precisa ser vista a partir de dois pontos, dois pontos de vista né, existe um plano histórico, é, da manifestação, aqui hoje no caso né, Da manifestação do Senhor Na história da visita dos magos do Oriente né, No caso do Natal Existe um plano de vista histórico Onde Jesus nasceu Mas existe também um plano Da atualidade litúrgica Como assim da atualidade litúrgica? O significado desses eventos históricos Na nossa vida como igreja hoje E como que Deus Representifica eles Através da palavra Através dos sacramentos quando nós experimentamos mais do que ouvimos com o nosso cérebro e raciocinamos sobre ele, quando a gente experimenta ele na nossa carne, quando essa palavra encarna em nós, está dando para entender? Existe um outro plano que é o plano da atualidade litúrgica que nós vamos ver aqui hoje, que é a manifestação do Senhor na igreja, amém? Vamos começar por esse plano histórico, e aí eu venho para o nosso primeiro ponto de hoje, o reino, no reino de Deus... Todos os povos são bem-vindos. Analisando esse texto aí, meu irmão, do ponto de vista histórico, Mateus está nos dizendo, e a igreja está celebrando hoje, né, a vocação dos pagãos à fé. que é pagão? Aquele que não era do povo de Israel, que não era né, o, o judeu, era o gentil. Tá? Até os samaritanos acabavam vendo como pagão que era Israel, mas era meio misturado, era meio vacalhado ali, então era pagão, e Jesus ensina isso a Mateus, e Mateus nos traz isso claramente, olha, nessa história dos magos, eu quero que vocês entendam que o reino de Deus não é para o povo judeu, somente, ele é para todas as nações, para todas as pessoas, e o evangelho de hoje nos diz isso, e hoje a gente celebra a entrada de brasileiros. No corpo de Cristo. Que é a igreja. Nós celebramos a entrada de indígenas. De africanos. Asiáticos. Europeus de todos os tipos. E também do povo de Israel. Não sei se você percebeu. Mas ao longo desse tempo. Nós celebramos também. Há poucos dias atrás. Né, a, a, a entrada de Jesus ali. A circuncisão de Jesus. Onde ele através do rito da circuncisão, um judeu passava a fazer parte da aliança, ele entrava para dentro do seu povo, ali Jesus entra e encarna a realidade de Israel, e a partir dali, ele está encarnando o que Israel é 100% da sua vida, Jesus encarna todas as profecias a respeito de Israel Se você conversar com um judeu sobre Isaías 53 e tudo mais Sobre um suposto Messias que estaria lá em Isaías Ele vai dizer para você, não, esse texto é sobre Israel Israel levou sobre si as nossas enfermidades né, e, tal. e Jesus sabia disso Mas o que acontece e que o judeu ainda não entendeu E que nós esperamos que entenda e que nós como igreja entendemos, é que Jesus é o Israel verdadeiro, Jesus vira para os seus discípulos e diz isso, eu sou a videira verdadeira, quando ele fala isso, os judeus sabiam bem o que ele estava dizendo, eu sou a videira verdadeira, eu sou de fato Israel, o Israel que está aí, fazendo tudo errado, Deus pode suscitar filhos para Abraão, não de dedos, mas o Israel de verdade, é aquele Israel que está em torno de mim, e que através de mim, se torna parte do povo de Deus, tá? então o povo de Deus, não é mais judeu, o povo de Deus não é mais Israel, o povo de Deus foi estendido, tem uma profecia de Isaías, que meu pai gostava muito de falar, que é, alarga o espaço da tua tenda, né? Israel através de Jesus, alargou o espaço da sua tenda para que pudesse caber mais do que aquele povinho étnico, para que pudesse caber todas as nações, amém, você crê nisso, ainda bem que você crê, que se você não crer, você não está dentro desse negócio, você faz parte desse povo que não fazia parte do povo de Deus, mas agora você faz parte do povo de Deus, glória a Deus por isso, o um mistério mantido oculto desde os séculos, agora revelado nos últimos tempos. A saber, essa é a segunda leitura que a gente fez hoje, né? Que os gentios são co-herdeiros. Cara, herança é um negócio que você bota quem é de casa, mano. Né? Às vezes até quem é de casa você fica na dúvida se coloca ou não na herança, né? Mas aqui Deus está estendendo a sua herança através do seu próprio Filho para todos aqueles que foram batizados nele, e se tornaram parte da videira, e para todos os que comem, bebem do seu corpo e do seu sangue, alimentando-se da seiva que alimenta essa videira pela eternidade, eu e você, na videira, somos povo de Deus, é por isso que o apóstolo Paulo está dizendo isso, somos co-herdeiros de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo, ou seja, no Messias pelo Evangelho o Evangelho é exposto para você, de modo que você ao crer no Evangelho começa a fazer parte disso e entra nele pelo sinal visível, dessa graça invisível que é o batismo e continua nele pelo sinal visível da graça invisível que é a ceia do Senhor que nós celebraremos daqui a alguns minutos os magos são gentios Mateus está querendo que a gente entenda isso desde o início ele não é rei somente dos judeus Salmo 72 dizia isso Isaías 11 de 1 a 10 dizia isso o evangelho dele vai culminar com uma grande comissão Você já... quem lembra aí da grande comissão? quem foi do G12 não pode errar isso de jeito nenhum o <risos> que, que diz a grande comissão? Essa é a grande comissão de Marcos A grande comissão do Evangelho de Mateus É vão e façam discípulos de todas as nações De todas as etnias A, a palavra grega ali é etnê mesmo é etnia Ou seja, Jesus ele cumpre o ministério dele todo no, no, no Evangelho de Mateus Voltado para os judeus Porque ele tinha um negócio ali com os judeus mas ele começa e termina dizendo que todas as nações são convidadas, ele começa dizendo que reis pagãos vieram para entregar, reis não, né, os magos, pessoas do oriente, vieram para entregar os seus depósitos ali diante dele e fala: olha, é aberto para todo mundo e quando fecha o evangelho ele diz, olha, toda autoridade me foi dada como rei no céu e na terra agora vocês vão e façam discípulos de todas as etnias que existirem nesse mundo. Por quê? Porque o Evangelho é para todos, não dá para você excluir ninguém desse negócio. Portanto, todos são chamados aquela Jerusalém de luz que a gente leu no início aqui em Isaías 60 de 1 a 6, né? Essa Jerusalém de luz, meu irmão, simboliza a igreja de Jesus. Santo Agostinho escreveu isso, né? Ó oh, igreja bem-aventurada, levanta portanto os olhos e abre-os sobre o mundo. Já podes contemplar a herança até os confins da terra. Vês já cumprir-se o que foi dito. Adorá-lo-ão todos os reis da terra, todos os povos o servirão. Cara, esse texto apresenta... Povos pagãos chegando e entrando para dentro De Jerusalém, isso era uma coisa Que era os Judeus que foram extraditados Que foram é, exilados Durante o exílio, mas agora Povos que nunca nasceram em Jerusalém Não tem ascendência judaica Estão entrando, e o texto de Isaías Diz isso né, eles vêm sobre Camelos de Efá Sobre dromedários, trazendo Ouro e incenso, cara Que poderoso isso, porque Está falando a profecia E aqui através dos magos Está se cumprindo essa profecia também E na visão de Mateus Ele está expondo esse evangelho para nós De modo a escancarar diante dos nossos olhos Olha, todos são Bem-vindos E essa Jerusalém Estava representando a própria igreja A qual todos os povos E culturas são bem-vindos E isso é uma responsabilidade Para todos os povos E também um desafio para a igreja, né? Nós temos dificuldade em lidar com culturas diferentes Tiveram que chamar um pastor lá na festa que o Tachim organizou De formatura da galera da capoeira para poder convencer os pais de que aquilo ali não era macumba De que não era... Porque eu vi o pessoal o tempo todo tentando explicar aquilo né? Por quê? Porque existe uma dificuldade dentro do coração das pessoas Né? Com tudo que é culturalmente diferente Da cultura que estava no entorno Quando eu e você recebemos o evangelho Então a gente quer Andar no evangelho, mas de preferência Em alguma coisa parecida com o norte-americano Que trouxe lá no século XIX Esse evangelho e Quanto mais parecido com a cultura norte-americana, melhor Meu irmão De acordo com esse texto aqui Quanto mais parecido com todas as nações For a igreja, melhor Quanto mais os nossos louvores expressarem o samba e o pagode da nossa cultura, vai ser melhor. Apesar é que eu sou do rock, mas existe rock que não é norte-americano também. A gente precisa expressá-los mais. Aprecie, meu irmão, bandas, ministérios que catalisam, que tomam a nossa brasilidade e oferecem ela a Deus em adoração. Que falam sobre mais da vida a partir da perspectiva da palavra de Deus acabe logo com aquele preconceito com tudo que é cultura que não faz parte desse norte-americanismo que a gente tem desde quando o protestantismo chegou aqui no Brasil sem falar que entra nisso também um racismo no meio disso tudo né? tudo que é preto, tudo que é do gueto tudo que é africano a gente já fica resabiado, mas olha, o Brasil foi construído por africanos, por indígenas e por portugueses, e por muito mais também, tem japonês que veio para cá, italianos que vieram para cá, muitos de nós tem essa ascendência, inclusive nos nomes, então, o evangelho é para expressar todas essas culturas, pelo amor de Deus, para de ficar arrepiado, resabiado quando um gingado é oferecido a Deus em adoração, pelo contrário, faça um esforço. Nós vamos ver isso aqui como igreja. Nós precisamos nos esforçar para diminuir a espessura da nossa opacidade de manifestação de Cristo a todas as culturas. Nós não podemos manifestar Jesus somente para uma cultura certinha, para o cidadão de bem, considerado cidadão de bem de, das nações. Nós precisamos alcançar todas as culturas existentes no nosso país. O evangelho precisa chegar na favela, não é com aquele estilo norte-americano, é com o estilo da favela, e é claro, tudo, 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 inclusive o norte-americano deveria ser, não tem nada contrário ao norte-americano não, viu irmão, só estou comentando porque é a forma como isso chegou aqui até nós, a presença de Deus e Cristo transforma a nossa cultura, de modo que aspectos pecaminosos da cultura também são transformados em Cristo Jesus. Mas aquilo que é bom, permanece a arte, a música. Aquilo que glorifica a Deus simplesmente por existir. Amém? E reveja seu preconceito, porque muitas vezes você tem preconceito com a cultura africana, com a cultura indígena. Mas não tem nenhum preconceito com a cultura nórdica, mais encapetada ainda. Com a cultura... É, é, grega, você sabe o nome de todos os deuses do panteão grego e fala ele sem arrepiar, mas fala dos orixás você arrepia na hora mas é a mesma coisa, tá? você adora C.S. Lewis, Tolkien cultura erudita e tudo mais mas ó, o reino de Deus cabe muito mais do que isso, eu acho maravilhoso o que Lewis e Tolkien fizeram com a cultura nórdica, com a cultura grega com a cultura romana, é maravilhoso mas tem uma tarefa para mim e para você, brasileiros. Vamos fazer o mesmo com a cultura que nós fazemos parte e que é do nosso entorno a cultura africana, a cultura indígena. Que tal? Santifica isso, sem medo. Sem medo, meu irmão. Esses caras não tiveram medo e foram criticados também. Então, seja você sem medo. Seja o Lewis brasileiro, você que gosta de escrever. Seja o Tolkien brasileiro. Use a cultura no nosso entorno e apresente o evangelho para as nossas crianças em nome de Jesus não sejamos mais confundidos com pessoas que só querem para si não é verdade? mas isso também é um desafio para as culturas a salvação do Senhor encontra-se em Jerusalém eles tiveram que sair do conforto de suas culturas e irem até lá em Jerusalém eles tiveram que entrar na igreja Tiveram que passar pela igreja e pelas escrituras para encontrar Jesus. E isso é o nosso segundo ponto de hoje. Na procura por Cristo hoje, é preciso empreender uma jornada de fé, persistência e humildade. E aqui os povos precisam entender isso. E agora nós entramos no ponto, no plano da atualidade litúrgica. Até então nós vimos o que a história representa, mas agora eu quero a atualidade litúrgica. E se tiver café ainda eu quero uma xícara para a gente conseguir ir até o final. <risos> Olha só, os percalços dos magos são símbolo do itinerário da fé, que eu e você precisamos trilhar até a epifania, até a manifestação da glória de Deus. Primeiro, eles abandonaram as suas casas confortáveis... Eu vou falar isso no estilo dos evangelhos. Para ver se você pega o link aí. Eles saíram da sua terra e do meio dos seus parentes. Eles saíram da sua parentela e foram para uma terra que era desconhecida. Quem você conhece mais na Bíblia que fez isso? Abraão. Eles trilharam o caminho de Abraão, meu irmão. Ó, oh, tinha outra xícara aqui é assim que a Priscila encontra um monte de xícara lá em casa, é... eles abandonaram suas casas confortáveis no oriente, e colocaram-se num caminho desconhecido, num caminho sobre o qual eles não possuíam qualquer controle, igual a Abraão, à procura do menino rei, porque eles tiveram uma direção de Deus, e eles começaram com essa direção, e de modo geral todos nós começamos com uma direção, todos nós começamos com uma centelha, com uma fagulha que Deus acende no nosso coração, eles só tinham visto uma estrela, isso era símbolo do acesso a Deus, né, por meio da natureza, por meio dos raciocínios científicos, filosóficos, Lewis é um exemplo disso, né? C.S. Lewis é conhecido como o mais resistente, né? o mais cético dos convertidos, Cara, se eu fosse eu aprendia muito com a história de C.S. Lewis É maravilhoso Mas por meio daquela insistência ali No meio dos seus raciocínios Ele chega à conclusão De que Deus é real Um Deus criador é real Muitos povos chegaram nessa conclusão Muitas pessoas chegaram nessa conclusão Há indícios inclusive de que um rei azteca Chegou a contemplar o céu E falou, cara, alguém criou isso aqui eu não sei quem é não, mas a partir de hoje todo mundo vai adorar esse Deus que criou esse negócio aqui. Muito doido isso. Mas, nós precisamos entender que isso não é suficiente. O seu esforço intelectual por reconhecer que existe um Deus por trás do universo, e quando você entende isso, você vê várias evidências. Basta acompanhar a galera aí da ABC2, né? Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, você vai ver muito mais e eu estou falando de ciência robusta, ciência que leva a ciência a, a sério Não é ciência que fica tentando provar a Bíblia pela ciência e nem é, é, provar a ciência a partir da Bíblia, não Estou falando do negócio científico mesmo, mas a partir da fé cristã Sem abandonar a fé por causa disso, tá? Nós precisamos entender que esse raciocínio, essa contemplação de Deus na natureza Ela é uma centelha muito importante, mas ela não dá conta do recado nós precisamos entender que isso não é suficiente, e então eles vão até Jerusalém, figura da igreja, eles vão até Jerusalém, e aqui entra a parte da humildade deles, porque eles eram sábios, eles estavam procurando e eles identificaram uma estrela que estava dizendo que o novo rei dos judeus chegou, eles poderiam chegar lá e dizer, vocês aí que são o do pessoal dos judeus, né? pois é, eu tive a revelação, eu vou encontrá-lo eu não preciso de vocês não, eles não fizeram isso eles entram em Jerusalém e eles ouvem o que os sacerdotes têm a dizer aonde é que vai nascer? eles perguntam, aonde é que vai nascer o novo rei dos judeus? cara, isso é de uma humildade poderosa caras que tinham ouro poderosos, poderiam simplesmente virar as costas para Israel, mas eles vão lá porque eles sabem que o seu conhecimento não é suficiente a sua busca simples, pura e simples não é suficiente eles reconhecem que não poderiam encontrar Jesus sozinhos nós temos sempre essa tentação, né? não para deixar que eu busque sozinho ah, eu não preciso, mas não, olha, eu acho que o importante é procurar uma terapia não, não, eu dou conta eu sozinho, eu não preciso, né? meus sentimentos ah, vão bem, eu dou conta né? É... meu irmão, acho que você precisa ler tal livro assim assim ó, conselho pastoral, não, não preciso não eu leio só a bíblia e eu mesmo interpreto ali e tal, meu irmão você nunca vai encontrar Jesus sozinho fala isso com a pessoa que está do seu lado, você não vai encontrar Jesus sozinho isso é simbólico para a nossa caminhada, né? então eles vão a Jerusalém, reconhecem que seus recursos eram insuficientes incompletos por mais importantes que eles fossem, e eles reconhecem a dependência dos sacerdotes e das escrituras, olha que doido isso cara, Jesus se encontra na igreja, nas escrituras, na tradição cristã, que é o conjunto da experiência da igreja ao longo dos séculos com Jesus, isso confronta né, uma convicção generalizada, hoje em dia, de que nós podemos... Leia-se, devemos, né? Encontrar Jesus fora de Jerusalém. Muitas pessoas acreditam nisso hoje. Estão cegas nessa ilusão. Não, Jesus, cara, Jesus, assim, é meu brother, eu entendo, eu aproprio dele. Eu encontro ele, inclusive em grupos que polemizam com a igreja, né? Ou em ideologias humanitárias. Que de Jesus elas só aceitam o fascínio da sua humanidade Jesus é humano cara Jesus é é simplesmente o cara negro de Nazaré que fez o movimento falou de paz, aí foram lá e crucificaram ele como marte meu irmão Jesus é mais do que um marte eu vou te falar, se ele fosse só um mártir se ele fosse só um ser humano tacando CS Lewis em vocês aí já novamente ele é um ser humano lunático no mínimo perverso, porque é um ser humano que não é Deus, e vira para você, imagina o Davi virando para o Tachim, e fala, olha os teus pecados estão perdoados, aí o Davi chega na Maé e fala, olha antes que Abraão existisse, eu sou, rapaz, eu dava um bicudo nesse cara, eu ia mandar ele embora da igreja, sai fora irmão, você não é isso tudo não, mas se Jesus fosse só um ser humano, e estivesse dizendo isso, eu realmente tinha que concordar, ele era um herege, perverso, lunático, mas se como as escrituras afirmam ele era realmente Deus, aí essas palavras soam como humildade, como graça de Deus para nós, meu irmão, essas ideologias que acreditam só na humanidade de Jesus, ah Jesus era um cara legal, eu admiro muito Jesus, como se você tivesse aquilo no mesmo nível de Jesus ali, e você diz até que ponto de Jesus você vai com ele até que parte de Jesus você aceita e qual que você não aceita imagine o Davi chegando no, no Tiago eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém chega a Deus se não for por meio de mim meu irmão <risos> aceita Jesus como Deus logo ou abandona Jesus de uma vez porque um cara legal que fala umas coisas dessa eu não acreditaria nele não não se pode encontrar a cabeça separada do corpo muita gente acredita que vai achar Jesus fora da igreja mas olha, a palavra de Deus nos diz que a igreja é o corpo de Cristo coluna e baluarte da verdade embora nos nossos tempos seja difícil acreditar nisso e difícil reconhecer isso sem parecer uma prepotência quando isso parece prepotente para você você tem que entender que isso é uma responsabilidade nossa como igreja Amém? Não se pode encontrar o Messias fora da sua comunidade. Quando você fala em Jesus, você tem que entender que Ele tem uma comunidade em torno dEle, que Ele formou e que Ele deu uma responsabilidade. Não encontramos o Messias fora da sua comunidade, da sua Palavra, que é inclusive a palavra que ele encarna, dos seus sacramentos, e que se encontram precisamente na igreja, quem disse isso, Raniero Cantalamessa, nada, ninguém mais, ninguém menos, do que o pregador da casa pontifícia, né? o cara que prega para o Papa, desde os três últimos Papas, como os magos, todos encontramos o menino e a sua família, com aquela que o gera para nós na fé, a igreja de Jesus você achou que ele fala falar Maria né olha <risos> assim como os magos todos nós vamos encontrar o menino e a família dele com aquela que o gera para nós na fé a igreja de Jesus amém não é fácil concordar com isso mas é um exercício de humildade você precisa da igreja sim é. o Davi já jogou a pergunta lá no Instagram essa semana olha velho, é necessário sim <risos> mas existe uma autocrítica também que a igreja tem que fazer e nós vamos chegar nela daqui a pouco, mas antes disso eu queria continuar com a persistência, volta um slide, a persistência dos malhos, eles persistem, eles não desanimam diante das primeiras dificuldades, talvez a estrela tenha desaparecido inicialmente sobre os céus de Jerusalém, exatamente para ensinar a eles uma coisa chamada perseverança, eles aprendem lá E então eles persistem na caminhada A partir da revelação nova que eles recebem Na igreja, em Jerusalém Na Epifania Talvez aquela estrela parou no céu de Jerusalém E eles chegam lá e falam Onde é que nasceu Jesus? Porque pô, a estrela não caiu em cima da casa dele ainda Mas parou aqui A estrela nos guiou até aqui Olha só meus irmãos os seus esforços intelectuais A sua busca por Deus na natureza A sua busca por Deus na ciência Sempre vai te levar Até a comunidade daquele Que tudo enche em todas as coisas Vai te levar até a comunidade daquele que é Aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas E sem ele nada foi feito, se fez Essas buscas vão te sempre levar à igreja A igreja nem sempre vai te ajudar muitas vezes mas na igreja existe uma palavra E existem pessoas que levam a sério a palavra de Deus Eles se submetem à palavra que eles ouvem ali naquele lugar E a partir dessa nova revelação Que não era o Messias ainda que eles estavam buscando Mas era a palavra dele Era a profecia sobre ele Ele está em Jerusalém, está em Belém Porque lá ele deve nascer eles ouvem os sacerdotes e saem novamente, jubilosos no seu caminho, até encontrar Jesus e eles se prostram diante da realidade de Jesus e esse é mais um ponto que eu queria que você atentasse aqui eu e você caminhamos hoje e isso é um arquétipo da nossa caminhada, nós estamos caminhando hoje sobre a palavra que nos é dada dentro da tradição dentro da igreja, dentro da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, você crê nela, amém, nós caminhamos hoje, e isso é uma antecipação para nós, assim como os sacramentos são uma antecipação para nós, daquele dia em que nós vamos entrar numa sala e encontrar ali um menino, agora com uma coroa, agora muito maior do que um menino, Menino revestido de glória O um menino nos nasceu, um filho nos foi dado O governo está sobre os seus ombros E nós contemplamos a sua maravilhosa Majestade em Cristo Jesus Amém Você crê que um dia você vai encontrá-lo Perfeitamente diante dos seus olhos Então assim como os reis magos caminhem sobre a palavra de Deus Por fim Eles não se escandalizam Ao encontrar o menino numa casa pobre Sem signas reais como talvez eu tivesse imaginado, imagina, pô, estou vindo ver o rei dos judeus, falar que ele ia nascer em Belém, cheguei em Belém, a estrela parou em cima de uma casa, aí eu fui entrei na casa, cadê o menino? Não tem insígnia real, o menino está lá todo sujo, correndo para um lado e para o outro, talvez, lembrando que aqui não é como representa ali nas imagens, né, o bebê, muito provavelmente eles chegaram, Jesus tinha mais ou menos uns dois anos, um ano e meio por aí, de idade, quando os, os magos chegaram lá, para entregar suas homenagens diante dele, e está ali Maria, numa vida comum, vivendo uma vida normal, cotidiana, ordinário, junto com Jesus e com José, e eles se prostram diante do ordinário, cara, eu e você precisamos ter olhos para enxergar a glória de Deus na vida comum, na vida ordinária, eles se prostram e adoram o menino, e lhe entregam seus presentes, quais presentes você tem meu irmão? essa entrega de presentes é o cumprimento contínuo, não só naquele dia, mas hoje também, dessa profecia de Isaías 66, a multidão de camelos te cobrirá, ó Jerusalém, ó igreja, a multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e de Efa, todos virão de Sabá, ouro e incenso trarão e publicarão os louvores de Javé, publicarão os louvores do Senhor, ouro, riquezas, incenso, que na Bíblia inclusive é colocado como, como referência, ilustração das orações, e mirra, que é um perfume usado nas pessoas, e usado também para é, é quando as pessoas morrem, para poder disfarçar o cheiro ali, não é verdade, ouro, incenso e mirra, eles trouxeram, você também tem ouro, você também tem as suas riquezas, quais riquezas você tem, o seu tempo, o seu dinheiro, o que é precioso para você, Assim como os magos, entregue isso para quem merece, entregue isso para Jesus, porque ele ressignificou a sua história, meu irmão, para sempre. Incenso, as suas orações, as orações daqueles homens foram transformadas a partir daquele dia, porque eles sabiam que o Deus Todo-Poderoso havia encarnado nessa terra, e é por meio daquele menino que eles iriam oferecer as suas orações agora ao Deus Todo-Poderoso. Eu imagino ele saindo ali e Deus, por meio de Jesus, eu oro <risos> a Ti. É por isso que a gente sempre tem um em nome de Jesus nas nossas orações, né? Você entrou na igreja, vê lá que esse crente orando, ó Deus em nome de Jesus, o que, que faz em nome de Jesus, Pô, toda hora o cara fica falando em nome de Jesus, é porque é por meio dele que as nossas orações chegam ao Pai. Ele é o grande sacerdote, ele é o grande rei que reina nessa terra em nome do Pai. Amém? E eles entregam a mirra aquele perfume, aquilo que se passa, para poder disfarçar muitas vezes o cheiro da sua humanidade, a sua identidade, aquilo que fica impregnado em você, eles oferecem a Cristo, está na hora de você entregar a sua identidade para Ele também, o orgulho da sua identidade não está na sua cor, o orgulho da sua identidade não está na sua sexualidade, o orgulho da sua identidade está em Cristo, derrame ela aos pés de Jesus, e se revista dele, e exale pelo mundo o bom perfume de Cristo, porque é isso que importa para nós, é isso que importa para nós como igreja, é isso que importa para aqueles que são pagãos e que vieram e foram enxertados na videira, que é Jesus, importa para nós exalar o bom perfume de Cristo às nações no mundo antigo, ouro, incenso e mirra são presentes apropriados a reis e também às vezes para deuses você está preparado para entender que aquele menino é Deus por fim um último ponto a respeito da epifania e que é um puxão de orelha na igreja a igreja também precisa trilhar essa jornada porque de acordo com o que a gente está falando aqui, parece que a igreja já resolveu o problema ah, eu já sou igreja eu já encontrei Epifania Então agora que os povos venham até mim Encontrem Jesus Não Em Jerusalém os magos perguntaram Onde poderiam encontrar o messi Messias os, os sacerdotes e os escribas Os mestres da lei Respondem essa pergunta E aí eles seguem as orientações deles E de fato eles encontram Jesus E o adoram Glória a Deus por isso Mas Também hoje para encontrar Jesus é preciso ir a Jerusalém, aquela Jerusalém de luz que é a igreja, o lugar e o sinal da salvação sobre o qual resplandece a luz de Deus e na qual todos os homens são chamados a entrar para caminhar a sua luz. Entretanto, vale destacar também que a igreja, os sacerdotes, não, não, não moveram dentro, né? não se mexeram, não se deslocaram em uma marcha triunfal ao encontro do Senhor. Você notou isso no texto? A igreja estabelecida daquele tempo não moveu uma palha para ir atrás do Messias. Eles souberam dizer aonde o Messias se encontrava, mas eles continuam em casa nas suas infinitas discussões sobre como e onde vai nascer o Messias. Jesus não estava em Jerusalém nessa perícope. Jesus não estava em Jerusalém. Ele estava lá em Belém, sujo de gente sujo de família, sujo de cotidiano, enquanto os sacerdotes limpinhos estavam dentro da igreja, todo empoladinho, sabendo tudo a respeito dele, mas sem experiência nenhuma com ele, e essa é a autocrítica que a igreja precisa fazer, da mesma forma hoje, muitos sacerdotes decepcionam quem busca sinceramente por Jesus, sabem dizer que Jesus se encontra entre os pobres, sabem dizer que ele se encontra entre os puros de coração, como José e Maria, sabem dizer que ele se encontra com os que sofrem, mas, não descem para Belém, eles ficam lá em Jerusalém, e eu não quero colocar só os sacerdotes aqui, eu quero colocar a igreja também, muitas vezes você sabe dizer onde Jesus está, mas você não move uma palha para ir lá onde Ele está, você diz que Jesus está com os pequeninos, está com o pobre, mas você não move uma palha para ir em direção ao pequenino e ao pobre, eles não se mexem, eles não se curvam para entrar na gruta onde Jesus estava, porque eles não querem abrir mão do seu status, eles não sujam as suas mãos com o Messias e a sua família, aonde eles realmente poderiam ser purificados de verdade, com os pequeninos, com os sujos, com o pobre, eles não enfrentam os riscos da viagem, fora dos seus hábitos, das suas tradições, das vasilhas lavadas certinhas. Ah, eu, tô, eu não posso sair daqui, eu vou me sujar, mas é em busca do Messias. Ah, vai se não for, não é verdade? Eles não ouvem o que os outros povos dizem uma igreja fechada para a revelação de Cristo fora dela é uma célula que não está recebendo mais vida de Deus, isso vai inchar e vai morrer, assim como aquela igreja daquele tempo morreu e se explodiu, e a sua missão foi encarnada pelo verdadeiro judeu, pelo verdadeiro Israelita que é Jesus, não sejamos nós como igreja, esses que não se movem para ir em direção ao lugar onde Jesus se encontra, porque todas as vezes que fizeste ao menor dos pequeninos, a mim me fizeste, eu tive sede e vocês não me deram de beber, tive fome e vocês não me deram de comer, eu estava nu e vocês não me vestiram, vocês jogaram no Instagram para me cancelar, eu estava preso e vocês não foram me visitar, ficaram lá pensando com seus botões, que pecado será que ele cometeu para estar preso, hein? Porque rezando é que ele não estava. Não é verdade? Nós preferimos cancelar do que acolher o cancelado. Meu irmão, a nossa missão como igreja, especialmente nesses tempos difíceis, políticos em que nós nos encontramos, é acolher, é ver Jesus no outro é comer do mesmo pão que progressistas e conservadores comem, é andar de mãos dadas com pessoas que pensam diferente de nós, porque diante daquele rei as nossas agendas e ideologias caem por terra e são feitas pó, porque ele sabe quem nós somos, ele sabe o que é bom para esse mundo, não nós, seríamos injustos se a gente generalizasse isso para todo sacerdócio ordenado e a toda a igreja logicamente ignorando por má fé a igreja que vive e sofre com os pobres que está realmente à disposição e a serviço espiritual do povo que se consome para levar a luz do evangelho aos pagãos, aos gentios e antes para dar-lhes uma casa, uma acolhida, uma família, um trabalho, uma dignidade eu encontro isso nessa igreja, glória a Deus por isso Pessoas daqui de dentro que estão se entregando, se doando para fazer isso aqui acontecer, se doando para cuidar de pessoas fora daqui, uma igreja pequena que tem cuidado de pessoas que nem são dessa igreja. Glória a Deus por isso, não percamos essa graça de Deus. A igreja anglicana no Brasil tem caras que cheiram pobre, que cheiram mangue, como o reverendo Ivaldo Salles, lá em Pernambuco, que está num, num lugar chamado Guaibu, se eu não me engano, e servindo aquela comunidade, crianças carentes, pessoas que estão precisando, ele está lá o tempo inteiro, servindo aquela comunidade com sacramentos, e com a sua vida, abençoando, está nos projetos da prefeitura, está em tudo ali que está acontecendo, outro irmão, Reverendo Souza, que iniciou um trabalho na pousada do Conte, lá na Paraíba, no lugar dos mais pobres daquela região, e como pastor, ele começou a mobilizar a igreja Irmão, você tem dinheiro? Então você vai doar para a gente abençoar aquele irmão ali Sabe por quê? Porque aquele irmão ali, a casa dele é feita de lona Nós não podemos permitir que essa igreja fique assim E ele mobilizava os irmãos E o dinheiro não dava Ele ia lá no, no depósito de material de construção e falou, quanto é que você vai dar para a gente construir casa Para o irmão lá na igreja Porque não tem casa E assim ele fez um projeto chamado Irmãos à Obra E ele nem conhecia aquele programa <risos> e ele saiu construindo casa para os irmãos véio. glória a Deus Amém. a graça de Deus está dentro dessa igreja se manifestando de formas cada vez mais inimagináveis um dos nossos irmãos pastores pobres também, o cara vendeu a oficina dele para poder plantar uma igreja no sertão da Paraíba não sabia nem se ia dar gente, da gente lá e aí a prefeita da cidade apareceu e falou, o que, que você precisa? falou, você está perguntando errado, é eu que pergunto, o que, que você precisa? <risos> o que, que essa prefeitura está precisando? a igreja vai fazer é assim, esse pastor o reverendo Souza, ele abriu uma escola e olha que a prefeitura foi atrás dele e falou, cara, sua escola é uma bênção Aqui para essa comunidade, a gente queria saber o que, que a gente pode fazer, a gente queria ligar ela com a prefeitura para se tornar um trabalho gratuito e tudo mais, falou, tudo bem, se a gente continuar fazendo o que a gente faz, se a gente continuar proclamando o Evangelho aqui dentro, está tudo bem. E ele faz um acordo com a prefeitura e a prefeitura abraça aquilo ali. E hoje é uma escola pública que funciona acoplada junto com a igreja. Tem noção, meu irmão? Um lugar que não tinha água, e por um milagre de Deus, porque as. A, a, os, os engenheiros lá que mexem com furar terra para arrancar água lá do chão Furaram três vezes E é o um máximo três vezes em contrato Não achou água, foi mal Você paga o serviço e a gente vai embora Aí um irmãozinho lá da rua Ele orando, Deus, por que? Logo na igreja, a gente precisa de água Aí o um irmãozinho lá da rua Falou, pastor, mexe com uma cisterna aí Eu vou entrar aí para dar uma olhada E ele tinha tido um sonho na noite anterior Que parece que estava explodindo água daquele lugar o irmãozinho desceu lá embaixo, começou a mexer nos trens, no outro, coisa que os engenheiros três vezes não deram conta de fazer de repente o irmãozinho sai subindo a escada correndo, foi reverendo Souza tá subindo água aqui nesse negócio e ele gosta de usar isso como um milagre e ele leva todo mundo para na igreja dele, falou: olha isso aqui irmão, isso aqui ó, milagre tá jorrando aqui todo dia e quando falta água na casa das pessoas na rua, eles vêm aqui na igreja e pegam água porque nunca falta água aqui a igreja foi feita para ser a manifestação da glória de Deus na terra, meu irmão. A epifania começa aqui, dentro de nós, entre nós. É preciso, portanto, que a igreja acolha em profundidade... Essa é a conclusão, o apelo da solenidade desse dia, propondo-se a lutar com todas as forças para diminuir a espessura da opacidade que a sua existência impede a manifestação de Cristo a todo mundo, a todas as pessoas, independentemente do jeito delas. A fim de que cada um de nós sejamos testemunhas junto com os nossos irmãos, Testemunhas uns para os outros Epifania uns para os outros Veja a glória de Deus em Mael, em Tiago, em Davi Em mim Mas que sejamos também epifania para o mundo Uns para os outros E guias para o mundo à procura do Salvador Para que sejamos nós mesmos epifania do Senhor para o mundo Você quer isso meu irmão? Nós o encontramos agora esse nosso Senhor, como encontravam os magos, com um véu de humildade, mas nós vemos agora com um véu de humildade a mais o véu do sacramento. E eu quero convidar você hoje, em nome de Jesus, a se dobrar diante de Cristo, revestido dessa humildade, de um pão comum feito por um irmão dessa igreja. Que Deus decide revestir de glória, de um vinho comum que você pode comprar por aí, mas que se reveste da presença do Senhor. Eu convido você nesse momento a se colocar de pé, e que o seu coração se ajoelhe hoje, e que você abra os seus pequenos cofres e ofereça o que eles contêm a nossa fé, a nossa esperança e com, sobre todas as coisas o nosso amor por Jesus, eu quero que você pense hoje, pela manhã quando eu acordei eu falei Deus eu te entrego a dádiva do meu dia, no início de uma jornada meu irmão, entrega as suas expectativas a ele como presente, diante de um desafio, entregue os seus receios, porque os seus receios também são uma riqueza a qual você se apega para não se dar mal, entrega tudo ao Senhor, eu convido você a pensar o que mais eu preciso entregar, qual a riqueza eu preciso entregar ao Senhor hoje, feche os seus olhos e ore